0: Olá pessoal tudo bem vamos começar nossa live semanal aqui a gente vai falar hoje sobre um tema interessante na verdade é um tema que tem a ver com o inconsciente coletivo vamos dizer assim é, brasileiro ou mesmo relacionado né ao que está passando agora eu estou basicamente gravando a gente está fazendo essa live aqui junto com você é, depois do da derrota né do Brasil aí na Copa e basicamente a gente vai falar sobre isso né sobre as derrotas né como que você pode reagir sobre isso e como superar uma derrota na sua vida. E a gente vai passar uma receita infalível para você entender que isso faz parte do processo é, da sua vida, da sua carreira, dos seus finanças, daquilo que na verdade você vivencia numa... diariamente, vamos dizer. Né? E basicamente você aprender como lidar com isso de uma melhor maneira vai fazer toda a diferença em relação ao seu sucesso ou em relação ao seu fracasso, né? Como a gente sempre fala aqui dentro da alquimia da mente, né? tudo é dual, tudo é polar. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, você tem que abrir a sua cabeça, né? Então, abrir a sua mente para novas perspectivas de entendimento, de percepção e principalmente em relação à verdade. Né? Não a minha verdade ou a sua verdade, mas tem a ver a verdade o arquétipo então até a gente pega os arquétipos platônicos, né? Platão, na verdade, vai enumerar aí alguns arquétipos, né? na verdade, nove arquétipos, e essa verdade que a gente chama muito aqui de lei natural, né? então a lei natural ela é atemporal, então independente do que acontecer com você, uma derrota há 50 milhões de anos atrás, vai ser a mesma derrota hoje, no momento presente, como também no futuro, daqui a 100, 200 milhões de anos para frente, né? basicamente didaticamente falando, né? é, encarando aí o passado, presente e futuro. É, eu vou falar primeiro sobre os conceitos, né? Eu acho que é bem legal, eu sempre trago bastante conceitos em relação à etimologia, né? A gente trabalha aqui os estudos das palavras. Primeiro eu vou pegar o conceito aqui, eu tô junto no computador, vou falar junto com você. O conceito de vitória, né? O que é uma vitória, vamos dizer assim, né? Deixa eu pegar aqui pra gente comentar. Beleza. Então o que, que porque aí no caso tem a derrota e a vitória, né? Da onde que veio a palavra é... vitória, né? A, a palavra vitória vem de victor, né? Do latim victor, né? É, e aí, no caso, tem a ver com vencedor, que tem a ver com dominador, né? E essa palavra latina, victor, veio do verbo vin, vincere, né? Vincere, na verdade. É, na verdade, seria vincere, né? No italiano é vincere, né? Então, é vincere mesmo. Que aí tem a ver com dominar. Então, uma pessoa que é vitoriosa, ela domina, né? Ela é uma pessoa dominadora, ou seja, ela sabe aquilo que ela está fazendo por ela saber o que ela está fazendo, ela é uma pessoa vitoriosa. Você percebe esse conceito em relação à mente subconsciente, física quântica, neurociência, a gente fala sobre a alquimia da mente, você é um alquimista da sua mente a partir do momento que, na verdade, você não deixa é, nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de emoção é, prejudicar, na verdade, a forma que você encara o mundo. Né? Não é à toa que, por exemplo, pessoas que conseguem... É, ultrapassar os próprios limites, conseguem é, alcançar suas metas, é, serem é, pioneiras, especialistas nas áreas que atuam, são pessoas que dominam, são pessoas que, na verdade, estão sempre buscando melhorar a si mesmas, né, a si mesmos, mas, a, a, em contrapartida, também querem é sempre o crescimento. Elas nunca se contentam. Você percebe o quê? Que pessoas que, na verdade, de alta performance, pessoas que, na verdade, sempre estão buscando né, mudar a si mesmas, mudar o mundo, elas estão sempre querendo dominar. Então faz muito sentido, uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que domina. né? Consequentemente, uma pessoa que é vencedora, que domina, ela não tem espaço, né? Então se ela, se ela entende que isso é importante para ela, ela não tem espaço para falha, não tem espaço para derrota e não tem espaço, por exemplo, para entender que alguma dúvida, algum medo, uma incerteza pode pode atrapalhá-la né? ou atrapalhá-lo no sentido de crescimento. Agora vamos pegar o conceito da palavra derrota, né? que vai ser o tema de hoje dessa live. Né? Derrota, vamos lá. A palavra derrota, na verdade, vai, ser, vai ter um, 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 uma, um prefixo, né? o de, né? então derrota, né? então eu vou explicar para vocês. Derrota vem no sentido de espaço a percorrer, caminho, percurso. Né? E aí, no caso, derrota é sinônimo de rota e vem do francês de né então o que o derrota nesse né? a palavra de né mais root, é que seria root, né que seria né? fica derrota é, caminho então seria a derrota seria no sentido de alguma coisa Você percebe que não tem nenhuma conotação negativa né? De, derrota a palavra derrota em si né? a etimologia não importa o que você interprete a sua opinião não é importante é relevante né? a gente está vendo a etimologia Pegar a palavra derrota, analisar da onde que veio, você vai perceber que é o quê? É um prefixo que é, que tem a ver com rota, caminho, da onde que tá vindo isso. Acabou. Não tem a ver com perder, não tem a ver com negativo, não tem a ver, por exemplo, com algo que pode prejudicar você, ou ficar triste, ou com raiva, ou com algum ódio sobre alguma coisa, e não tem a ver também com frequência vibracional. Por que eu quero pôr, imputar essa informação na sua cabeça? porque Primeiro, a palavra derrota não significa algo negativo. Segundo, né, para etimologia, não estou nem falando de neurociência. Segundo, né, nós não somos treinados a encarar derrotas. Tá? Nós não somos. Nós somos preparados para encararmos vitórias. Né? E vitória tem a ver com aquilo que eu falei de victor, dominador. Terceiro, você não treina, né, em sua grande maioria, todos os dias, para aprender como lidar com com os pontos negativos da sua vida, pensamentos negativos, emoções negativas, basicamente você, é, isso é, isso é factual, a, ma, a grande maioria das pessoas no mundo só querem final felizes em relação às histórias dos filmes, em relação aos documentários que elas assistem, é, quadrinhos, histórias, né, contos de fada, é, elas não aceitam, né, elas têm aquele o ciclo de kubler ross né, que eu falo muito para vocês, elas negam. Não, não, isso não é possível, isso não vai acontecer, é impossível que isso aconteça. Mas, como qualquer coisa no universo, tudo é matemático e tudo é passível de acontecer. Né? Você pode ganhar como você pode perder, tudo é polar, correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Você pode, por exemplo, ter um dia de sol, um dia de chuva, você pode... É estar saudável, como você pode estar doente. Você pode, por exemplo, ter energia física, como você pode não ter energia física. Então, é, o conhecimento sobre a derrota, sobre o fracasso, pode te ajudar muito em relação ao que você tem vivenciado na sua vida. Por isso que é uma receita infalível. Porque poucas pessoas elas dominam é, a forma da reação a isso. Né? Eu não vou falar para você, olha, você tem que aceitar... A derrota, né? Não, você vai entender que é o que é, né? Não é o assim. Você, quando você coloca aceitar a vitória, aceitar a derrota, é basicamente o que é você falar que é só isso e acabou, né? E o que eu quero te dizer, na verdade, a derrota ou a vitória fazem parte do processo, como qualquer ciclo, como qualquer movimento, vai acontecer ou não vai acontecer, né? Pode ser num jogo de futebol pode ser na parte profissional sua, pode ser no investimento que você vai fazer de, em relação a dinheiro, pode ser até um, por exemplo, um relacionamento, né, que você quer começar, ou mesmo hoje, você teve uma briga com ele ou com ela, e aí não sabe o que vai acontecer, então isso é um sentido de derrota, putz, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, ou o Diego, sei lá, eu tô passando por um aperto aqui, e eu tô pensando como que é a melhor forma de eu conseguir resultados na minha vida. E é interessante, porque quanto mais você vai atrás de respostas, quanto mais você vai atrás, por exemplo, de achar é, caminhos alternativos, mais esses caminhos vão aparecendo, porque basicamente você vai entrando dentro do desconhecido. A gente pode dizer até mesmo que você começa a filosofar, né? O que é filosofar? Basicamente você usa filosofia dentro da sua vida, nem né? hoje. A gente recomenda muito, né? Porque é, qual que é o maior problema que a gente vê no mundo, né? Basicamente se trata da, do excesso de emoção, né? As emoções, na verdade, são importantes sim, mas ao mesmo tempo elas podem ser uma miopia em relação ao que você tem que fazer. Né? Quando a gente fala em parte do cérebro, né, o sistema límbico, as suas emoções, elas usufruem, elas, elas cocriam, né, elas manifestam dentro de você, às vezes, uma situação que você acha que está acontecendo, mas não está. É como se você tivesse aquela metáfora do telefone sem fio. Você conta uma coisa, é de um jeito, mas na verdade você está falando de outro, sabe? você começa a exagerar, você começa a enaltecer só aspectos negativos, você começa a falar, não, mas não, é, você começa a negar, né? não, isso não era possível. Você começa a colocar culpas nos outros, então você começa a entrar numa frequência vibracional de vitimista, de acomodado, você começa, na verdade, a, a falar que os outros estão errados, é o governo, aí no caso sistemas de crenças que a gente ensina aqui na alquimia da mente, né? Sistema de crença familiar, religioso, político, político partidário, econômico, social, de minoria, né? grupos que na verdade estão sendo criados agora, como se na verdade isso é, pudesse ajudar a humanidade a crescer, lógico que não, tem sempre uma agenda por trás. Então assim, começa a entender que quanto mais você externalizar a derrota, né? esse, esse entendimento, que derrota inclusive a gente já é, desmistificou aqui o, é, o significado etimológico que tem a ver com o caminho, Quanto mais você externaliza isso, menos você tem é, respostas para conseguir resolver o seu fracasso. Ou seja, quanto mais você delega para o externo chegar numa resposta, ah, por que, que isso aconteceu comigo? Tava tudo tão bom, Diego. Na verdade, eu queria é, que isso continuasse. O é assim? time que está ganhando não se mexe, não tem uma história assim. Mas não é assim, o universo está nem aí. O universo o que? Ele é movimento, meu amigo, minha amiga. Ele não... É, tem sentimentos, é, é, é que nem o dinheiro, o dinheiro não tem sentimentos, não tem emoção, é. você que coloca emoção, você que coloca, por exemplo, uma emoção de comprar um carro importado, uma emoção de comprar uma, uma casa, um apartamento, de comprar um bem material para dar de Natal para o seu filho ou para sua filha, você que coloca essa, essa, é, essa personalidade, essa, é, esse adendo, vamos dizer assim, emocional, mas não é assim, não foi assim, não será assim, por isso que trata... Presta muita atenção, porque quando você começa a filosofar, você traz o que? A mente log logos, lógica. Você começa a pensar, a refletir nos fatos. E poucas pessoas gostam de encarar os fatos. Elas gostam de se auto-enganar. E se você se gosta de se enganar, talvez né, o que a gente falha que na Alquimia da Mente não faça sentido. Porque você é uma pessoa que sempre externaliza a culpa, sempre externaliza as suas responsabilidades, consequentemente. É, dentro da sua vida pessoal, você não costuma lidar bem com seus sentimentos, né? porque basicamente uma pessoa que externaliza, que é vitimista, ela não gosta que outros falem que ela é vitimista. Ela tem um ego inflado. A gente pode dizer que seria o ápice do arquétipo de leão, né? o arquétipo do signo de leão. Né? O que é o signo de leão? Seria o ego. Né? Todos nós temos os 12 egos, os 12 arquétipos, os 12 signos mas o leonino, o aspecto da leonina, tem mais a ver com esse aspecto do ego. Então, como que eu lido com o meu egocentrismo? Que é importante, tanto que leão é um dos arquétipos. Mas aí que tá. Uma pessoa que é vitimista, acomodada, a frequência vibracional baixa, ela meio que se acha. Ela sempre coloca a culpa no externo. Então, a culpa é do namorado ou da namorada, do marido, da esposa, é do ficante, do enrolado, da enrolada. A culpa é do governo? A culpa é da economia? A culpa é do meu chefe? A culpa é da empresa que eu tô trabalhando? A culpa é, sei lá, do tempo? Tá chovendo? Tá sol? Tá chuva? Tá nevando? Sempre a culpa é no externo. E não, guarda essa frase, né? Não existe nenhuma pessoa vit, vitimista que é vitoriosa. Pegando o que a gente tá colocando aqui nos preceitos, no caso, né? Os conhecimentos etimológicos da palavra, né? A palavra vitória, como a gente fez aqui no começo né, da live, Victor, vem de dominador. Uma pessoa vitimista ela não domina, ela não quer dominar, ela quer na verdade o que? Tirar dos outros, ela quer sugar. É como se fosse uma pessoa, um, um aspecto dentro da biologia né, de parasitismo. O que é um parasita? É que nem um vírus, né? O vírus ele não tem uma célula, ele se alimenta de células, ou seja, ele mata células. É a mesma coisa que uma pessoa que, na verdade, é, é uma derrotista, vitimista. Ela o quê? É parasita. Ela sempre está falando que a culpa é do outro, que é tirar do outro a vitória. Que é, por exemplo, no, eu estou trazendo aqui na, nesse tema por causa da derrota né, do Brasil na Copa, mas basicamente, aí no caso, fica olhando para o outro. Não, eu quero que o outro perca. Eu quero que aquele ganhe. Né? Isso é parasitismo. Né? Cada um tem que ganhar. Agora, só porque o seu não ganhou, agora o outro tem que perder? Entendeu? Isso é pensamento pequeno, mentalidade pobre. Entendeu? Todos têm que ganhar, porque tudo se trata também de uma competição e pode perder, como qualquer coisa na vida. Você pode ganhar como você pode perder, mas a sua reação, meu amigo, minha amiga, tem que ser diferente, porque não se trata apenas de um jogo de futebol, um jogo de esportes ou mesmo de, de atletas, se trata de você... No seu entendimento agora, no seu próprio nível de consciência, entender como que você vai ser uma pessoa vitoriosa. Porque na maioria das vezes você não é. Você não quer dominar. Você quer que outras pessoas dominem. Né? Tem até umas frases que a gente é, compartilha com vocês nas redes sociais. Né? Não sei onde você está ouvindo, escutando, mesmo assistindo a gente, mas você pode estar no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube. Mas a gente compartilhou algumas frases de Platão. Né? Platão, por exemplo... É, ele vai trazer aí vários conhecimentos do Sócrates, né? Porque o Sócrates, ele, não escreve, ele é, é, era o mestre de Platão, né? E, basicamente, o Platão vai trazer o conhecimento do Sócrates através dos livros. E tem o livro A República, né? De, de Platão, que ele vai narrar como seria o, o regime, né? O sistema político mais organizado do mundo, né? Então, ele, aí, narrando em Atenas, né, na cidade-estado de Atenas. E aí, nesse caso... Platão ele começa a ver, e aí no caso tem uma frase que até estou lembrando agora que tem a ver com o que eu estou falando, que é, não tem como uma pessoa é, achar que na verdade é um cidadão ou uma cidadã se na verdade não se envolver ou mesmo prestar atenção na política. Né? Isso tem tudo a ver, porque não se trata apenas de um partido político, mas é na essência de quem nós somos. Né? na essência de pensar no, no bem coletivo, naquilo que estão, está acontecendo né, com a humanidade. E você vê que Nesse despertar que nós estamos passando na era de aquário, não tem como é, a matrix mental, a agenda da velha ordem mundial, da nova ordem mundial continuar, sendo que, na verdade, ainda existem algumas coisas, né? Que ainda não eram para estar acontecendo, como fome, pobreza, falta de saneamento básico ou guerras. Não faz sentido. É, não é matemático, meu amigo, minha amiga. Então, se você ainda é, age na derrota com apatia, olha para baixo, você não consegue, por exemplo, entender como que as coisas podem ganhar uma nova narrativa. É que nem, por exemplo, como que você encara a morte? Né? Como que você encara a morte? É, essa informação vai estar dentro do seu mapa astrológico. Né? A gente até fez aí uma série chamada Astrologia na Prática. Corre lá aqui no, nos podcasts, corre no, nos nossos vídeos, que a gente é, fez todas as análises de todos os signos, de ares a peixes. Vai lá procurar o seu signo solar, lunar, ascendente, que tem muita informação. Se quer fazer o um mapa astral da Alquimia da, Me... da Alquimia da Mente com a gente, faça também. Mas a informação sobre como você encara a morte está lá, em né, uma das casas. E por que, que eu estou falando disso? Porque para muitas pessoas, ainda no subconsciente delas, elas têm o um... um entendimento que a derrota é igual à morte. entendeu E para algumas pessoas, ela entende que a morte é o fim, né, que seria o ômega. Mas, por exemplo, para mim, né? para o pessoal que nos acompanha, sabe que a morte é mais um processo dentro do universo. Faz parte do nosso aprendizado. A morte, na verdade, ela significa o quê? Uma outra etapa. Como nós somos é, energia, tudo tende ao quê? a o A mudar a forma da própria energia. Nesse momento eu tô com essa carinha, com essa barba, né? Com esse pelo, com essa unha, com esse cabelo, né? Mas não significa quem eu sou de verdade, né? É basicamente como você está agora, né? nesse momento, nessa realidade, nessa existência, nessa dimensão. Eu estou assim, mas esse não é o limite. Então esse não é a morte, esta não é a morte, essa não é o ômega, esse não é o fim, mas esse é o começo, esse é o início, esse é o alfa. E é por isso que eu estou falando, a forma que você reage a uma derrota é muito mais importante do que como você reage na vitória, entendeu? Entendeu? porque meu amigo ou minha amiga guarda o que eu vou te falar agora você é treinado só para entender a vitória porque ah porque a gente vive no capitalismo a ah, a gente vive no socialismo a ah, a gente vive no sei lá no sedentarismo assim pouco importa né a gente entende por exemplo não é não são os regimes basicamente. É, não, não vai ser a mudança, o governo que vai mudar o, o ser humano. É o ser humano que muda o governo. Né? É aquela frase até que eu compartilhei com vocês. Não é o, governo que, não é o povo que tem que ter o, go, o governo. O governo tem que ter o povo. Né? São as pessoas que alteram o inconsciente coletivo. São as pessoas que, na verdade, afetam as outras pessoas. E é a mesma coisa. Como que você reage a uma derrota? A gente viu, né, por exemplo, é, a, a, como que o técnico reagiu a uma derrota, não agradeceu... Né, você vê, por exemplo, lá o técnico japonês, né, que eu vi várias coisas relacionadas a isso. Ele agradeceu, né, ele, é, na, na Ásia é muito disso, no Japão, né, você abaixa a cabeça para agradecer. O né, que, que é isso? É um sinal de reverência, muito obrigado, gratidão, meu amigo. Né, que nem o oponopono. sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Eu reverencio você, né, eu agradeço você por estar aqui comigo, mesmo na minha derrota. Né? isso é um sinal de maturidade né? e você vê um técnico na verdade que não reverenciou né? no caso, que foi o técnico do Brasil que não referenciou na verdade, reverenciou, desculpa, com V né? reverenciou, por exemplo, uma, toda uma torcida que estava lá né? então assim, perceba quem você quer estar do seu lado e quem você não quer mais estar do seu lado porque o Tite ou mesmo um técnico do Japão representam arquétipos guarda isso na sua cabeça eles são arquétipos. Tem o arquétipo do imaturo e tem o, o arquétipo do maduro, né? Da pessoa madura em relação a níveis quânticos, níveis emocionais, níveis eletromagnéticos. E ao redor seu, ao seu redor agora, nesse instante de tempo e espaço, tem um monte de gente imatura, tal como ele era, tal como ele foi ontem. Tá? Nesse momento a gente está gravando o quê? Depois da derrota do, do Brasil nessa Copa, né? Então o que, que é? Tá, tá bem é, novo né? esse tipo de, de ideia. Então assim, você quer pessoas fracas do seu lado, imaturas, em níveis de consciência, ou você quer pessoas fortes, que mesmo da derrota não deixam você na mão? É uma escolha. É que nem o filme Matrix, né? que eu sempre falo, trago para vocês. Você quer a pílula azul para que tudo continue na mesma, ou você quer uma pílula vermelha para você entrar... Entrar nesse mundo da Alice no País das Maravilhas, nesse né? buraco aí gigantesco que você não sabe o fim, do autoconhecimento, do nível de consciência, né? você aprender alquimia com a gente, a alquimia da mente com a gente, né? você crescer em níveis quânticos, física quântica, neurociência, ou você quer continuar na mesma, na mesma mesmice com a nota média da sua vida, vivendo o que todo mundo está vivendo. Às vezes até fingindo, às vezes até fingindo, Ai, ah, Diego, eu acho muito legal, muito bonito o que você fala. E daí? O que você está fazendo de diferente para a sua vida? Eu não quero que você fale que o que eu falo é bonito. Eu não quero que você fale que, na verdade, ai, nossa, você faz todo sentido. Eu não quero que você fale isso para mim. Eu quero que você fale isso para você. Conhecimento sem ação não é conhecimento. Sabedoria sem ação não é sabedoria. Não adianta você ler um bom livro e não aplicar aquele livro na sua vida. Não adianta você ver um vídeo bonitinho e não aplicar o que está sendo explicado naquele vídeo bonitinho. Não adianta você ouvir um podcast putz, é, faz todo sentido o que ele está falando e não aplicar aquilo na sua vida. Nós temos um mundo reflexo nosso da incoerência que a gente mesmo aplica e gera isso para o mundo. É o que os essênios, né, eles denominavam isso como a ciência dos espelhos. Nós somos reflexo de quem nós somos. Né? E é verdade. Se nós temos uma nação fraca, vai ter pessoas fracas. Se nós somos uma nação forte, nós vamos ter pessoas fortes. E é isso que está sendo requerido de todos nós. Não só como, eu não falo nem humanos, mas, né? a gente está usando a palavra terráqueos. Porque nós estamos aqui como terráqueos. Né? Não somos a Mais tecnologia, né? Isso aqui não é evolução, a gente sabe que tem muita coisa. Eu tava, antes de gravar aqui, antes de fazer a live, eu tava vendo aqui um vídeo, né? Um dos grandes mentores nessa, nessa área de arquivos, vamos falar, sítios arqueológicos, é o Gran Hancock. Inclusive, tem um, deixa eu até ver aqui no Netflix, né? Para quem quiser ver, acho que é antigas civilizações do. deixa eu ver aqui, só confirmar com vocês. É, civilizações. Graham, deixa eu só ver se tá lá, Graham Hancock, que aí no caso se alguém quiser assistir, acho que é Revelações Pré-Históricas, né, Revelações Pré-Históricas, depois você assiste lá no Netflix, coloca nos seus favoritos, é com Graham Hancock, né, ele é um dos, um dos mentores nessa área de sítios arqueológicos, que a gente acompanha bastante, ele tava narrando um dispositivo, que é um dispositivo verde, que na verdade foi furado, como se fosse com uma broca, mas o pessoal fala que a 50 mil antes de Cristo, a 100 mil antes de Cristo, isso não era possível, porque o homem vivia na caverna, não era tão inteligente. E se, e se isso fosse tudo mentira? E se o homem nunca viveu na caverna? E se na verdade o homem sempre foi inteligente? A mulher, né? Lógico, né? A mulher, o homem, sempre foi inteligente. E aí, no caso, essa história que você começou a acreditar sobre derrotismo, vitimismo, como o mundo foi, foi implantado como um chip, um software dentro da sua cabeça. Imagine se o mundo, do jeito que você acredita, fosse tudo uma mentira. O que você faria? Imagine acreditar numa história que foi contada para você de derrotas, que não foi de derrotas, mas foram de vitórias. Você está começando a pensar comigo? Você está começando a pensar comigo que, na verdade, tudo o que disseram para você é mentira. Tudo o que co começaram a falar para você, o que deve ser feito, ou o que não deve ser feito, é uma manipulação. Isso é mente subconsciente, meu amigo, minha amiga. Isso é você reprogramar a sua mente subconsciente. Não é só fazer uma técnica, não é só fazer um mantra, não é só fazer uma meditação que as coisas vão sumir. É ação massiva. Eu pratico meditação, eu pratico mantra, né? mindfulness, atenção plena, né? técnicas também. Mas isso são complementares à minha, à sua, à nossa ação. Sem ação consciente para mudar o mundo, não existe mudança. Sem ação consciente, não existe cocriação, mani é, manifestação, materialização. Por isso tem tanta gente: ah, eu vou fazer isso aqui é meditação para atrair dinheiro. E só faz isso. Só que é uma pessoa que reclama dos outros, não agradece, né? É uma pessoa egoísta. Ela só está pensando nela. nossa, oh, essa essa meditação não está funcionando para mim, né? Lógico que não está funcionando e nunca vai funcionar. Você pode tentar o que for, você não é aquilo que você está representando que é, né? E muitas vezes você vai ter que baixar sua bosta, tem que ser humilde, né? E não, não confunda a pobreza com humildade, tá? tem muita gente que faz isso. Ah, então ele mora num bairro humilde. Não, ele mora num bairro pobre. Coloca isso, ele mora num bairro pobre. É um bairro pobre, materialmente falando é pobre. Mas ele pode ser humilde também, como tem pessoas humildes morando em bairros ricos. Tá? O grande, é rico materialmente. O grande lance é você não confundir os conceitos. E o que está sendo feito hoje, implementando aí na sua cabeça, é, é uma salada. Pouco importa o conceito da verdade, da lei natural. Né? E o que acontece na maior parte das vezes, o que, que é? É você. Para que você não tome né, o que a gente está colocando aqui para vocês, essa consciência, aumentar o seu nível de consciência, vamos criar uma salada. Porque. Quando você está nessa salada, você não toma melhores decisões, você se torna uma pessoa confusa, você começa a trazer a incerteza. Incerteza, nível o quê? Vibracional baixo. Incerteza atrai dúvida. Dúvida atrai medo. Medo atrai ressentimento. Ressentimento traz o quê? Raiva. Raiva traz ódio. Ódio traz o quê? Estresse. Estresse gera Raiva que gera ódio de novo, que gera é, ansiedade, que gera tristeza, que gera depressão. E aí, no caso, meu amigo, minha amiga, como um piscar de olhos, você está aprisionado de novo na matrix mental. É por isso que a salvação da humanidade não é externa, é interna. Por isso que eles têm tanto medo de que a humanidade se levante contra o sistema, contra aquilo que há milênios foi colocado para vocês em livros na escola, tá? por pessoas que manipulam você até hoje, pela mídia porca que você vê, pela imprensa que, na verdade, repete a mesma informação. Inclusive, hoje, a gente tem uma exacerbação da, da mentira. E essas pessoas não são punidas por contar a mentira. Né? Além disso, o quê? A gente tem um dispositivo chamado celular, né? Deixa eu pegar um aqui. Né? Você tem esse celular na sua mão aqui, né? smartphone, só que, meu amigo ou minha amiga, quantas vezes você está usando isso para aumentar o seu conhecimento. É. Você lembra da, da época, e provavelmente você, todo mundo que se conecta, né? a gente conhece bastante as pessoas que nos seguem aqui na Alquimia da Mente, mas você é da época, né? e eu falo isso porque não é saudosismo, mas nós somos o futuro da humanidade, não são jovens, não. Até mesmo, é, se a gente pensar estatisticamente, a população economicamente do Brasil não é nova, não é jovem, somos nós. Calcule aí a Pé, a População Economicamente Ativa. Procure IBGE que você vai entender o que eu estou falando. Mas nós representamos quem é o Brasil hoje. E se você analisar no globo, nós representamos o que? A grande camada da humanidade que está fazendo a revolução. Ou seja, não são os mais jovens do TikTok que estão fazendo a revolução no mundo. Somos nós. Guarda isso. É você, meu amigo, minha amiga, que está fazendo a revolução nessa era de aquário. Não coloca a responsabilidade dos jovens que são incapazes Incapazes de ler um livro, de acessar uma, um almanac, de acessar o quê? Uma, uma, vamos falar, uma, uma barça né, que a gente acessava. Para nós era muito mais difícil em relação àquilo que nós fazíamos. Né? E quanto mais nós fazemos isso, mais exercemos o quê? esse dom de procurar a informação, que é algo que está intrínseco a você, nasceu com você, foi com você e morrerá com você, porque na verdade tudo se dissipa, você não é quem você é. Você não é esse nome que te colocaram. Você não é um número de CPF, de RG ou de passaporte. Você é energia. E pouco importa. Pouco importa aquilo que você acha sobre você. Porque é irrelevante para o universo. Por isso que eu falo para vocês. Vitória e derrota são momentos. Uma de... Isso aconteceu comigo e aconteceu com você. Mas você tem memória curta. Você se esqueceu. Mas quantas vezes... Marca comigo. Quantas vezes no mesmo dia... Você teve uma derrota e no mesmo dia uma vitória. Né? Quantos dias você teve uma derrota e você teve uma vitória? Outra pergunta. Por que por você se lembra mais das derrotas do que das vitórias? Sendo que você teve mais, tem mais e terá mais vitórias do que derrotas. Por que você se lembra mais do negativo. Por que, que você se lembra mais daquilo que, na verdade, te incomodou mesmo está te atrapalhando agora? Você percebe que você foi programada, foi programado a entender que derrota é algo negativo. Derrota é mais importante que a vitória. Né? Agora, meu amigo, minha amiga, eu sei que você, às vezes, não lê ou não gosta de ler, mas vai ler, vai comprar é, biografias de atletas, pessoas que têm uma, por exemplo... Um, um desempenho maior. né? Pessoas que ganham mais que você, que viajam mais. Vá ler biografia dessas pessoas. Não de pessoas só de agora. A né? pessoa tem costume só de ler livros que são agora, de pessoas que estão fazendo sucesso agora. Mas vai ler biografia de pessoas de 200 anos atrás, 500 anos atrás. Vai analisar como que elas pensavam ou mesmo como elas pensam. São pessoas como você. Só que ao mesmo tempo, como que elas encaram a derrota? Como algo que passageiro, algo que é natural. Derrota, guarda essa frase que eu vou passar pra vocês. Guarda aí, escreve no caderninho de ouro. Derrota é passageira, tudo é temporário. Derrota é passageira, tudo é temporário. Terceira, derrota é passageira, tudo é temporário. Quer continuar da derrota? Vai ser você. Né? Mas não seja um fracassado que é só patriota, só quando o Brasil tá jogando na Copa. Patriotismo não é isso, né meu amigo? Gostar da, da civilização que você está, como terráqueo, não é só isso. Né? Nós somos mais e melhores, e somos mais fortes em conjunto, era de aquário. Mas não seja fraco sendo consumido ou mesmo sendo vitimizado por pessoas que são fracas, que mandam nesse mundo, são psicopatas em sua grande maioria. Né? Porque assim, quanto mais você estuda o governo oculto, não é, não é motivo dessa, dessa live, mas você que nos acompanha já está acostumado com alguns verbetes, né? com alguns tipos de terminologias que nós utilizamos. Logicamente que nós não podemos ficar falando abertamente aqui sobre isso. Por isso que nós temos nossos cursos, treinamentos, onde, nos quais a gente pode abordar isso com mais clareza. Né? Porque a gente já perdeu o Twitter... A gente já perdeu o Facebook, já perdemos contas de anúncio no Facebook. E hoje a verdade não pode ser falada. Né? Não é a minha verdade ou a sua verdade. a verdade, lei natural, o que aconteceu nas antigas civilizações. Né? Até mesmo nesse seriado que eu falei para vocês, que é um seriado, mas na verdade é um documentário do Graham Hancock, que é o é, Revelações Pré-Históricas, que está que no Netflix, ele é rechaçado, ele foi cancelado pelos arqueólogos. Porque ele não pode falar isso, que é tudo mentira. Uma dica para você, uma dica para você, uma, uma outra receita aqui que a gente está passando. Sempre consuma, leia, li, leia os livros, é, assista aos filmes, daqueles filmes, daqueles livros que são mais criticados. Que as pessoas mais falam mal ou mesmo deram nota baixa. Porque pode ter certeza, não precisa nem duvidar, pode ter certeza. Aquele livro, aquele filme está falando o conceito que eu estou falando para vocês, da verdade. E qualquer pessoa que fale isso incomoda o sistema. Bacana? Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas para você, para a gente finalizar aqui a nossa live. Deixa eu ver aqui. É, ontem a gente fez até os stories, né? Eu, eu perguntei lá para vocês, né? O que, que mudou com a derrota do Brasil na Copa? Olha, uma, duas, três, quatro disseram nada. Não vai mudar nada. e Não vai mudar mesmo, né? É... Deixa eu ver. É, enfim, voltarei a trabalhar o dia todo para fazer dinheiro. Colocar. <risos> legal, legal. Pessoal, alguma pergunta aí pra gente finalizar a live? Enquanto isso, eu vou bebendo uma água. Creio okay, que okay. acho que tá tranquilo, né? Quero agradecer aí a participação de você que estava aqui comigo, né? que a gente vai fazer agora, pra quem é alquimista da mente, pra quem tá dentro da academia da alquimia da mente, agora eu vou passar lá pro nosso grupo do Telegram, onde a gente vai fazer o checkpoint semanal, tá bom, gente? Acho que é isso. Vou finalizar aqui, porque acho que não tem pergunta. Quero agradecer de coração aqui meu nome, em nome de toda a equipe aqui da Mangabeira Academy, muita luz e prosperidade. Um beijão pra vocês, um abraço, e a gente se vê em mais conteúdos e mais vídeos podcast por aqui. Até logo, tchau, tchau.